0: Şararalanalanalanalan 1+1 Express hey. Podcast serisi Ekonomi Politique
1: 1 artı 1 ekspres için hazırladığımız ekonomi politik programına hoş geldiniz. Ben Ümit Akçay. Ben Galip Yalman. Bugün 7. programımızı kaydediyoruz. Kısaca hatırlatmak gerekirse bundan önceki 5 programda, ilk 5 programımızda genel olarak dünya ekonomisindeki krizleri, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın ilk büyük krizini konuşmuştuk. Ve geçen program itibariyle Türkiye'ye geçtik ve 1980 yılı öncesinde 1977-80 arasındaki Türkiye'nin önemli yapısal krizlerinden birini tartıştık ve 1980 sonrasında bugün özellikle bu programda 1990'ların sonuna kadar gelmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki iki programda da 2000'li yılları ve daha güncel tartışmaları ele almayı planlıyoruz.
0: Bundan önceki görüşmemizde bıraktığımız nokta 1980 sonrasında 24 Ocak'la başlayıp 12 Eylül askeri rejim döneminde Türkiye'nin gerek siyasal gerek ekonomik açıdan ve bunun toplumsal sonuçları itibariyle yeni bir döneminin başlangıcı olarak literatürde daha sonra kullanılan deyimlerle neoliberalizme geçiş diye ifade edilecek bir zaman diliminden söz etmiştik. Bu süreçte önemli meselelerden bir tanesi 1975-80 döneminin giderek ağırlaşan ve büyük ölçüde de ödemeler dengesi krizinin içerideki toplumsal ve ekonomik yansımaları olarak bilinen, işte benzin kuyrukları, belli malların piyasadan çekilmiş olması vesairenin manşetlere taşındığı bir süreçte önemli bir nokta da aslında Türkiye kapitalizminin yeniden yapılandırılması diye ifade edilebilecek sermayenin, emek dünyasıyla ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmaların giderek burjuazinin değişik toplumsal örgütleri açısından önemli bir gündem maddesi haline gelmesi, ki bunun 80 sonrasındaki gelişmeleri nasıl etkilediğini biraz bir yarar var bu görüşmemizde. İkinci boyutu da sermaye içi denilebilecek değişik sermaye kesimlerinin özellikle de büyük sermaye, ile işte bugün kobi diye ifade edilen küçük orta elçek üretim faaliyetlerinde bulunanların ama en az onun kadar önemli olan bir tanesi de imalat sanayi ile finans sektörünün ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi için bir takım girişimlerin Ecevit Koalisyonu diye ifade edilen bir buçuk yıllık dönemde önemli bir mesele olması. Şimdi o zaman başlayan bir sürecin 24 Ocak 12 Eylül diye ifade edilen neoliberalizme geçiş sürecinde de nasıl bir gelişme gösterdiğini de hatırlamakta yarar var. TÜSİAD'ın gazete ilanlarıyla çok net bir biçimde tavır aldığı ve e, 24 Ocak sonrasında resmi söylem niteliğini kazanacak piyasa ekonomisine geçiş siyasi iktidarları ama o zamanki söylemle de haliyle de devleti yaşanan olumsuzlukların esas sorumlusu olarak gösteren sürecin fazla yansımayan ama daha sonra o dönemde görev almış, devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı yapmış ve diğer kamu bürokrasisinde önemli görevlerde bulunmuş, değerli iktisatçıların da tanıklıkları ve yazdıklarıyla net bir biçimde ortaya çıkan noktalardan bir tanesi de Finans sektörünün yeniden yapılandırılması diyebileceğimiz finans sektörüyle imalat sanayi arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi için getirilmek istenen düzenlemeler. Bu aynı zamanda da dördüncü plan çerçevesinde hedeflenen hiçbir zaman hayata geçmeyecek bu dördüncü plan ama hedeflenen sanayi yapısının derinleşmesi yani yatırım ve ara mallarına ağırlık verilmesi süreci açısından da kaynak yaratmak için de önemli bir boyut. Bununla ilgili bir takım düzenlemelerin kimisi kağıt üstünde kalıyor hiçbir zaman hayata geçmiyor ama bir tane de bir şey var 70 sayılı kararname diye Ecevit hükümetinin çıkardığı ilginçtir askeri yönetim boyunca gündemde yani geçerliğini koruyor kağıt üstünde de olsa geçerliğini koruyor ve finans sektörüyle sanayi kesiminin ilişkilerinin yeniden bir kurumsal bir çerçeveye oturtulmasını amaçlıyor uygulanmıyor ama çarpıcı olan şey şu o süreçte bazı büyük e, sermaye kesimleri zaten ya banka sahibi olmak için girişimlerde bulunuyorlar ya da banka dışı finans kuruluşlarının e, ilk dediğim adımları, ilk örnekleri yaşama geçiyor. Bu süreci baktığınız zaman IMF ve Dünya Bankası'nın yapısal uyum stratejisi çerçevesinde yaşanmaya başlanan 1980 sonrası süreçte bu alanda da bu alanda da Neoliberal söylemin ifadelerinden sonradan güncellik kazanacak herkesin kullanmaya başlayacağı ama o zaman için yeni olan bir deyimle finansal yapının derinleştirilmesi diye bir söylemin ilk adımları dağıtılmaya çalışılacak. Şimdi bu süreçte yalnız enteresan olan ve daha sonra 1990'lardan itibaren çok önem kazanacak veyahut karar alma süreçlerinin yeniden düzenlenmesi açısından belirgin bir rol ve işlem yüklenecek kurumsalcı yaklaşımın terimleriyle söylenirse 1980 sonrasında bir kurumsal düzenleme eksikliği var. Ve bu kurumsal düzenleme eksikliği ama özellikle de 1980'den başlayarak özellikle de faiz ve dövizin piyasaya bırakılması anlayışının yavaş yavaş dinlendirildiği bir süreçte Hatırlanması gereken bir özellik de şu, Ta, öyle geçti kayıtlara. Temmuz bankacılığı diye geçti. Büyük bankaların, küçük bankaları da etrafına toplayarak kararları biz veririz tavrı ve bunun yol açtığı sorunlar henüz daha 12 Eylül öncesinde. Bu temmuz bankacılığı meselesinin beraberinde getirdiği şey ne? finansman sıkıntısı çekmeye başlayan, Holding yapısı olsun ya da olmasın e, imalat sanayi kuruluşlarının gereksinmelerini de karşılamak için ortaya ilginç bir bize özgü diye e, düşünebileceğiniz bir şey çıkıyor. O zamanki adıyla banker kuruluşları. Bunların en çok bilineni banker kastelli diye bilineni ama beraberinde yine büyük sermaye kökenli oluşumlar da söz konusu. Örneğin bir meban var. Şimdi dolayısıyla büyük sermaye kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mevduat sertifikası ve benzeri yeni finansal aletlerle birlikte ne geliyor gündeme? Ücretlerin baskı altına alındığı bir ortamda insanların icabında emekli maaşlarını ya da emekli ikramiyelerini hatta varsa bir ufak daireleri vesaire satarak çok hızlı bir biçimde kazanç elde etmeleri diye ifade edilebilecek bir, bir buçuk yıllık bir ömrü var bu sürecin aslında. 80 ortalarında 82 başında çünkü 80'i başında balan patlıyor. Kriz geliyor. Banker krizi diye biliniyor. İleri ufaklı çok sayıda banker kuruluşunun da kapısına kilit asılıyor. Şimdi bunun ama daha sonraki döneme bıraktığı bir iz, bir tortu var isterseniz öyle diyelim. Dolayısıyla aynı süreçte bu sefer bankaların ve de 83 sonbaharında yapılan seçimlerle Anavatan Partisi'nin tek başına iktidar kurabildiği bir süreçte başlatacağı başka bir şey de var. Daha sonraki süreçte giderek belli bir önemi olan, 2000'li yılları konuşurken de tekrar aldığı biçimleri de konuşuruz. İslami bankacılık ya da faizsiz bankacılık denilen şey de 83 sonrasında Türkiye'nin gündemine geliyor. Ve o kadar hızlı geliyor ki Kasım'da yapılan seçimlerden sonra 83 yılı bitmeden bununla ilgili düzenlemeler de geliyor. Yani düzensizliğin, düzenleme eksikliğinin farkında olarak bir takım düzenlemeler yaparak sonuçta ne oluyor? Sonuçta aslında o da ilginçtir. 1982 bankar krizinden sonra Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Turgut Ezal'ın yerine gelen Arnağan Başar Kafaoğlu dönemindeki yeni ekibin geliştirdiği ve yine kararnamelerle şekillendirdiği şey çarpıcı olan odur. 1985 yılında Turgut Ezal hükümetinin çıkardığı bankalar yasasının arka planını, temellerini oluşturuyor. Fakat sunuş itibariyle yeni bir banka yasası olarak sunuluyor kamuoyuna ama aslında arka planı Adnan Başar Kafaoğlu'nun başbakan yardımcılığı döneminde yani askeri yönetim döneminde yapılan kararnameyle yapılan düzenlemeyi büyük ölçüde koruyan bir şey. Bunun önemi ne? Bunun önemi bankanın yeni banka kurulmasını da sınırlayan. Belli kriterler geliştiren yani o düzenleme eksikliğini giderme çabası. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman 1985 sonrasında kurulan banka sayısı yabancı bankalar dahil çok az. Ama şu da geliyor Türkiye'nin gündemine 85'ten sonra. Türkiye kendi banka sistemi açısından bir fazla bir önemi olmayan o sahaya kadar yatırım bankacılığı diye ifade edilen örneklerle başlıyorlar. Ama bu yatırım bankacılığının mevduat bankacılığından farklı olması nedeniyle kamuoyunda belki bilinirliliği de o kadar da fazla değil. Şimdi bu süreç yani reel faizlerin yükseldiği bir dönemde hem kamunun finansman açığı büyüyor ama şu da beraberinde e, geliyor 1980'li yılların ortalarında itibaren çok belirgin olarak şu da çıkıyor ortaya ki zor duruma düşen çok sayıda firma var. Bugüne çağrışım yaptırabilir aslında. Bu çok sayıda firmanın finansman gereklerini karşılayabilmek için yeni düzenlemeler ve o güne kadar yine Türkiye ekonomisi içinde bilinmeyen ama anglo dünyasında kullanılan bir da Türkiye'ye özel hükümet tarafından getirildiğini biliyoruz. Commercial paper diye ifade edilen bir şeyin Türkçesini finansman bonosu diyorlar. Yani üretken Sermayeye borçlanmak için yeni bir araç sunuyorlar. Tahvil yoluyla borçlanma. İlginçtir. Kullanımı çok sınırlı oluyor. Baktığınız zaman günümüze kadar geldiğiniz sürede, yani aşağı yukarı 35-40 yıllık bir zaman diliminden söz ediyoruz. Türkiye'deki büyük sermaye şirketlerinin tahvil yoluyla, tahvil ihraç ederek borçlanma şeyinin kıyaslanabilir başka ülkelere kıyasla çok düşük oranda kaldığını Hala banka sermayesi üstünden borçlandığını biliyoruz. Bunun örneklerini yakın zamanlara ilişkin olarak konuştuğumuza tekrar e, vurgularız. Ama şirket kurtarma meselesi gündemde olduğu için o zamanki gazetecilerin e, gazetelere yansıttığı biçimiyle şirket kurtarma yasası diye bir şey de çıkarılıyor. ve Dolayısıyla zor durumda şirketlerin kurtarılması için değişik mekanizmalarda gündeme geliyor. Bu neyi gösteriyor? Aslında 1980 sonrasının 1980 öncesinin krizine yönelik olarak getirilen kriz yönetme stratejisinin krizi çözmediği, yeni krizleri içinde barındırdığı ve dolayısıyla da yeni düzenlemelerin gerekli olduğu. Dolayısıyla aslında yapısal uyum diye ifade edilen strateji, yani piyasa ekonomisinin devlet müdahalelerinden arındırılarak etkin kaynak dağılımını sağlayacağı anlayışı, modeli, uygulamasının Türkiye'deki uygulanma biçimi en azından hiç de beklenenleri karşılamadığını, dolayısıyla da sürekli olarak finansman sıkıntısı yaşandığını, kurtarma operasyonlarının gerekli olduğunu, üstüne üstlük de ödemeler denge sorunlarını da aşamadı. Çünkü artı enflasyonun da uzun süre, 80'li yıllar boyunca çift haneli rakamlarda devam ettiği yıllık enflasyonunda. Böyle bir süreçte aslında e, gidiyor Türkiye. 80'li yılların sonundaki yeni bir başka önemli dönüm noktasına. Literatürde kullanılan ifadelerle söylersek finansal ve ticaret anlamda belli bir liberalizasyona gidiliyor ama bu Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması, ödemeler dengesi sorunlarını aşması açısından belli bir rahatlama geçirse de son olarak onu vurgulayıp sana bırakayım sözü zaman zaman Abartıldığı biçimiyle diyeyim en azından. İthalikameci bir sanayileşme stratejisinden, ihracata yönelik bir sanayileşme stratejisine geçildiği şeklindeki yorumların da bir miktar ihtiyatla karşılanması gerektirdiğini gösteriyor. Çünkü ağırlıklı olarak hala iç piyasa için üretim yapılıyor. Ağırlıklı olarak bir kısım çok uluslu şirket daha önce Türkiye piyasasına girmeyen Türkiye piyasasına için üretim yapmak için geliyor. Örneğin çay. E, fabrikaları, yabancı sermayeli kuruluyor. Ya, bir takım yeni otomotif sektöründe faaliyet için iç piyasaya yönelik olarak geliyorlar. İhracat büyük ölçüde daha önce ithalat ikamesi çerçevesinde kurulmuş belli şeylerin belli bir anlamda iç piyasasının da baskı altına alınması real ücretlerin sistematik olarak düşürüldüğü ortamda kısmen e, üretimlerinin İhracata yönelmesi şeklinde bir ihracata yönelik bir şey. Bir başka deyimle ihracat ağırlıklı bir strateji söz konusu değil. Ama 1980'ler boyunca dolayısıyla dış ticaretin belli ölçülerde e, kotalar ve benzeri e, mekanizmalarla korunmasından vazgeçildiği de bir gerçek. Dolayısıyla e, yaşanan değişimin boyutlarını ve özelliklerini de iyi saptamak gerekiyor diyeyim. Sözü sonra bırakayım.
1: Teşekkürler hocam. Bence e, önemli bir noktaya işaret ettiniz. Bu genelde güncel tartışmalarda az bilinen bir e, konu bu. Banker krizi 80'lerin başında. Ben de 70 sayılı kararnameden e, 32 sayılı karara geçeyim buradan. Çünkü tam anlattığınız e, konu yani finansal ticari serbestleşme ancak düzenleme eksikliği tartışması. E, 89 yılında 32 sayılı karardan sonra da gündeme gelen bir tartışma. Orada da şöyle bir konu var aslında. Bunun zamanlaması, 32 sayılı karar bu arada Türk Lirası'nın konvertibilitesinin sağlanması, tam konvertibilitesinin sağlanmasını amaçlayan düzenleme. Yani daha somut olarak söylersek sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini sağlayan bir düzenleme. Bunun da aslında üzerinde önceden çalışılmamış, yeterince tasarlanmamış bir düzenleme olduğunu e, ileri sürenler var. Özel hükümetinin e, sıkışık, güncel, e, o dönemdeki İhtiyaçları, para bulma gereksinimleri için kısa dönemli bir çabası amaç için yerine getirdiğini ileri sürenler var. Yeteri kadar hazırlık yapılmadan. Ancak biz daha genel bir resme baktığımızda benzer dönemde pek çok ülkede ülkelerin sermaye hareketlerini serbestleştirdiğini ve küresel finansal akımlara entegre olduğunu görüyoruz. O bize şöyle bir şey getiriyor. Az önce söylediğiniz bu ihracat yönelik model değişikliği kısmı ile birlikte düşündüğümüzde karşımıza 80'den sonra şöyle bir tablo çıkıyor. Aslında sizin de söylediğiniz gibi esas olan ücret baskılaması. Çünkü 1970'lerle 80'ler arasında en büyük fark nedir diye baktığımızda real ücretlerin sabitlenmesi hatta gerilemesi. Real ücretlerin gerilemesini mümkün kılan ortamda 1980-12 Eylül darbesi Ve ardından gelen anayasa. Geçtiğimiz programda bunu biraz değinmiştik. Yeni çalışma hayatını düzenleyen yeni kanunlar bir çeşit otoriter emek rejimi ve hatta devlet biçimi anlamında da otoriter devlet biçimine geçişi beraberinde getirmişti. Bu real ücret baskılaması ve TL'nin de değersizleşmesi, devalüasyonun sürmesi... Türkiye'nin ihracatının e, artmasına bir anda hızlı bir şekilde artmasına yaradı ve aslında bu model değişikliği tartışmasının bir kısmı da oraya, oraya gitti. Ancak sözünü ettiğiniz gibi temel sorunlar, ödemeler dengesi sorunları ve borçlanması sorunları orta, e, çözülmedi ve bir e, yaşanan irili ufaklı e, banker krizi 87-88'de yaşanan bir sıkışıklık boğaz gibi sorunlar nedeniyle sorunlar devam etti ve aslında biz 89 sonrasında sermaye hareketlerine Türkiye'nin entegrasyonu sonrasında 1994'te modern anlamda finansal daha sonra finansallaşma olarak tartışılan dönem dönemin ilk krizini yaşamış olduk sermaye hareketleri'nin tetiklediği bir kriz elbette bunun arka planı da daha işte kamboç sorunu vesaire gibi şeyler var ama. Orada ilginç bir şey var mesela o dönemde tartışmalara hatırladığımızda şöyle bir şey geliyor. İç piyasadan borçlanmanın özellikle kamu kamunun iç piyasadan borçlanmasının faizleri daha da arttıracağı o yüzden dış piyasadan borçlanmanın hem enflasyonun üzerinde etkisi olmayacağı hem de içlerde faizleri arttırmayacağı gibi bir tartışma da var. Dolayısıyla bu. E, sermaye hareketlerini serbestleştirilmesinin, kamu borcunun çevrilmesine de daha faydalı olabileceği yönünde tartışmalar var. Ama neyse, e, hani e, onun fiiliyatta çok bir gerçekliği olmadığı kısa sürede görülüyor ama belki 94 krizine lafı getirmeye çalışıyorum. E, ona gelmeden 94 krizini get, e, ortaya ç, e, çıkaran bazı e, şeyleri, toplumsal değişimleri de belki konuşmamız lazım nu düşündüğümde de aklıma birkaç şey geliyor. Yani 1990'lı yılları da aslında karakterize eden bazı özellikler aklıma geliyor. Onlar da şunlar. Şimdi nasıl 1970'lerle 80'ler neredeyse birbirinin tam tersi gibi görünse de yani 70'lerde canlı toplumsal muhalefet, işte real ücretlerin em, enflasyonun gerisinde kalmadığı bir dönem vesaire gibi konuşurken 1980'de bir baskı ortamı darbe, 3 yıl süren diktatörlük ve ardından gelen ana hükümeti, hükümetleri döneminde yaşanan baskı e, ortamı e, nasıl birbirinin tam zıttıysa aslında 80'ler ve 90'lar da tam zıttı olmasa da bazı farklılıklar gösteriyor. Yani şöyle düşünebiliriz 80 Hatta 8-9 hatta 89-91 arası e, real ücretlerin 1970'lerin sonları düzeylerine yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bu da e, işte o dönem bahar eylemleri olarak adlandırılan yoğun işçi hareketliliği sonucunda gerçekleşen bir e, real ücret artışı. Yani neredeyse darbe döneminde kaybettiklerini geri almaya başlayan bir işçi hareketini görüyoruz. Sadece iş, işçi hareketi değil tabi Kamu çalışanlarının Türkiye'de ilk kez örgütlendiği, keskin kurulduğu 90'ların başında bir dönemi görüyoruz. Yine bu özelleştirmelere, eğitimdeki, sağlıktaki paralılaştırmaya karşı özellikle eğitim alanında yükselen bir öğrenci hareketini görüyoruz. Kent yoksullarının hareketlendiği bir dönem var. Yine siyasi olarak da işte Kürt Siyasal Hareketi'nin yükseldiği ve devletin onunla karşı baskı aygıtının, Yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönem. Siyasal İslam'ın yükseldiği bir dönem. İşte ilk kez belediyelerde 90'ların ilk yarısında iktidara geldiği AKP'nin öncülü olan Refah Partisi'nin bir dönem. Dolayısıyla böyle bir neredeyse 1980 darbesi silindiri gibi geçti ve ortada hiçbir şey kalmadı gibi konuşulan 80'lerin başından bir 10 yıl sonra. Aslında e, oldukça e, canlı krizleri içinde barındıran ama bir yanıyla da e, on, 12 Eylül 1980'de murad edilenlerin çok azının hayata geçebildiği e, bir dönem mi e, 1990'lı yıllar gösteriyor. Belki 12 Eylül'de murad edilen e, 2002'de AKP'liklere geldikten sonra tam olarak hayata geçecek. Onu da ileriki programları konuşuruz. E, son bir şey söyleyeyim. Bu sonra size, sözü size bırakayım. Bu az önce tasvir ettiğim ortam bir yanıyla da şöyle bir siyasi düzlemde de şöyle bir şeyi yaratıyor. 12 Eylül sonuçta siyasi Türk siyasal hayatında da bir kırılma yaratıyor. Örneğin merkez sol ve merkez sağ parçalanmış halde oluyor. Yani DHP ANAP ya da chp dsp ikiliği ya da işte onun daha sağ, sağında MHP Büyük Birlik ikiliği ve Refah Partisi'nin bir güç olarak ortaya çıkması böyle bir parçalı siyasi yapı ortaya çıkarıyor ve 90'lı yıllar aslında koalisyonlarla e, e, özdeşleşen ve işte bazılarının kayıp 10 yıl olarak e, adlandırdığı yıllar bu e, koalisyonların e, siyasi istikrarsızlıkla özdeşleştirilmesine de neden oluyor çünkü 90'lı yıllarda 10 e, yılda 11 hükümetin e, kurulup e, kayboldu, işte e, bir e, darbe girişiminin ya da ger- yani 28 Şubat darbesinin postmodern darbe olarak adlandırılan müdahalenin gerçekleşmesi, iki tane kriz 94-98 ve e, az önce sözünü ettiğim toplumsal hareketliliklerin yükseldiği bir dönem. Şimdi mü- müthiş bir e, bir yanıyla kriz e, dinamikleriyle iç içe geçmiş, bir yanıyla da tam olarak Az önce sözünü ettiğim gibi bu otoriter devlet biçiminin yerleşikleşemediği, buna yönelik itirazların belki de e, halen e, güçlü bir şekilde itiraz edebildiği, e, itirazların dile getirilebildiği ve özellikle en kritiği belki, e, özelleştirilmelerin bir türlü uygulanamadığı bir dönem 90'lar. E, bunu biz anca 2000'lere e, geldiğimizde e, göreceğiz. E, ve bu şöyle bir şey yaratıyor iktidarlar arasında. onu yapısal uyum... E, e, ikiliye yap, yapısal uyum dileması fo- diye de, de değerlendirmiştim ben daha önce yani iktidarlar iktidara gelmek için bir takım talepler e, e, öne sürüyorlar e, ama iktidara geldiklerinde dış, dış finansman ihtiyacını karşılayabilmek için e, e, IMF programı yapısal uyum programını yani 1250 1980 sonrası ya da 24 Ocak programının devamı olan e, gündeme dahil olmak zorunda kalıyorlar. Ancak bunları uygulamaya başladıkları anda e, toplumsal mahfet canlı olduğu için iktidardan düşmeyelerine neden oluyor bu? Yani bunları uygulayamıyorlar. E, bu 90'lı yılları tanımlayan temel istikrarsızlık kaynaklarından biri gibi geliyor. Şimdi e, şeye dönersem bu uzun parantez sonrasında 94 krizine dönersem 94 bir yanıyla politika hatası olarak tartışıldı. Çiller hükümetinin faizleri suni olarak düşürmek için hazine ihalelerini iptal etmesi ve bunun sonrasında bir anda sermaye çıkışının hızlanması ile TL'nin devaliyasyona gitmek zorunludur gibi bir mekanizma. Yani aslında böyle olmayabilirdi. Çiller Hükümeti'nin ya da Çiller Başbakanı'nın kendisi nedeniyle bir politika hatası nedeniyle. Literatürde böyle yazanlar da var. Ama işte buna neden olan şeyin 89 olduğunu biliyoruz. Az önce sözünü ettiğim. Sermaye hareketlerinin entegrasyon ve sermaye, kısa dönemli sermaye çıkışlarının yerli parayı çökertmesi ve bunun daha sonra enflasyona neden olması gibi bir döngü. Ve 89 94 sonrasında da aynı 12 Eylül sonrasının bir benzeri bir istikrar programı uygulanmaya çalışıldı bildiğiniz gibi. Ama işte az önce söylediğim dilema nedeniyle Çiller Karayalçın koalisyonu 5 Nisan tedbirlerinin uygulamaya başlamasından çok kısa süre sonra iktidardan düştü. Dolayısıyla hiçbir zaman uygulanamayan bir bir yanı ile istikrar tedbiri oldu deyip ben ee, sözü size bırakayım. 94 krizine kısaca değinmiş olarak.
0: Türkiye'nin bu daha sonra sıcak para diye de ifade edilecek hareketlere kapısının açılması meselesinin ilk adımları daha 32 sayılı karar gündeme gelmeden de söz konusu ve sen sözünü ettin. Başbakanlığı dönemi itibariyle şunu paylaşmak isterim, hatırlatmak isterim. TÜSİA'da. TÜSİAD çünkü çeşitli araştırmalar ve raporlar yayınlar. Özellikle o yıllarda da çok etkin ve ses getirirdi. Raporlar hazırlayanlardan bir tanesi de o sırada Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Profesör Tan Suçiller Ve neye dikkat çekiyor? Sıcak para hareketleri yavaş yavaş başlıyor. Buna karşı tedbirli olunması gerektiğine ilişkin raporu var. TÜSİAD için yapılmış. Henüz kendisi daha Özal'da başbakan. Aynı süreç Özal'ın TÜSİAD'la ilişkilerinin de giderek bozulduğu, bunları e, genç kuşakların hatırlaması, öğrenmesi açısından e, değinmek istiyorum. Biz örneğin o zamanın çok önemli şey Marlboro sigarası. Marlboro sigarasının kara borsasının ortadan kalkmasından rahatsız oldular. Biz açtık, artık yabancı sigaralar da rahatça ithal edilebiliyor. Bundan rahatsız olan... Sermaye kesimleri bize karşı tavır alıyorlar falan diye radyo konuşmaları, televizyon konuşmaları falan yaptığını ben çok net hatırlıyorum. Şimdi bunun karşılığı ne? TÜSİAD başkanlarının biz artık uz- önümüzü göremiyoruz, uzun dönemli bir e, yeni stratejiye ihtiyacımız var arayışı içine girmeleri. Ve Türkiye e, Akademiyası'nın da o anlamda Doğu Asya vesaire örnekleri üstünden yeni strateji oluşturmak için arayış içine girmesi. Böyle bir dönem o 89 öncesinden başlayarak. 89'un nedenleri de ayrı bir tartışma. Çünkü yine Özal'ın prenslerinden sayılan Merkez Bankası ekibi o sırada fikre değil, zamanlamaya itiraz eden. Bununla ilgili de yeterli bir akademik çalışma sonradan da konmuştur ortaya. Zamanlamaya itiraz etmelerine rağmen siyasi gerekçelerle öyle denir hep Özal'ın Hükümetinin kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra Cumhurbaşkanı'na gidecektir. Ee, Özel hükümetinin son önemli işlerinden biridir. O 32 sayılı kararlan senin söz ettiğin konvertibilite. Ama şöyle de bir yanı vardır. Bu siyasi gerekçesi odur. Türkiye Hani tabir caizse bir ders vermek. Yani serbest piyasa kuralları çerçevesinde bu dönemli sermaye hareketlerinden de yararlanmak ama aynı zamanda da aynı zamanda da neyin kapısını açar? 94 krizine senin söz ettiğin sürecin önemli unsuru nedir? Kamu borçlanma gereksinmesinin artması diye iktisatçıların ifade ettiği şey. Ama bu kamu borçlanmasına ne derler? Çözüm ne olacaktır? Hazine bonoları veya çeşitli devlet tahvilleri. Dolayısıyla da Türkiye'deki büyük sermaye, finans sektörü ve hatta da Öyle derseniz finansal olmayan sermaye kesimleri itibariyle en büyük müşterisi alıcısı da bu kamu borçlarının yani kamu e, hazine borçlarının onlar olacaktır. Dolayısıyla kamu borçlanmasının yine neoliberal, neoklasik açıdan temel eleştirisi nedir? Crowding out diyorlar İngilizce. Özel sektörün yatırım için kullanabileceği kaynakların devlet tarafından emilmesi değil özetleyebileceğimiz Türkçe. Bu çok popülerdi o o yıllarda. Dolayısıyla bir eleştiriydi. O senin söylediğin siyasi şeyin daha teknik ifadesi de buydu. Crowding out. Halbuki Dünya Bankası çalışmaları da Türkiye ve Latin Amerika değişik ülkelerden göstermişlerdir ki kamunun bu borçlanmasının olumsuz sonuçları vardır ama özel sektörün yatırım şeyini kısıtlayan da bu değildir. Çünkü özel sektörün büyük holdinglerinin özellikle Bizdeki holdingler veya işte benzerlerinin başka ülkelerde sadece üretilen e, faaliyetler içinde değillerdir. Aynı zamanda e, finans sektöründe de kuruluşları vardır. E, 90'lı yılların en önemli e, değişikliklerinden bir tanesi de hazine bonosu ticaretinin diyeyim, o kadar iştah uyandırmasının sonucunda 80'li yıllarda oldukça sınırlı bir biçimde müsaade edilen banka sayısında bir patlama söz konusu olur. 90'lı yıllar boyunca iri ufaklı birçok sermaye kesimi banka sahibi olur. Bunların %90'ı 90'lı yılların sonu geldiğinde artık tarihe karışmıştır ya TMSF'ye devredilmiştir ya bir şeydir. Bunların içinde özelleştirilen kamu bankaları da olacaktır vesaire ama emlak kredisi ve benzerlerinin e, hikayesi de ayrı ilginçtir. Bu süreç Dolayısıyla yeni modelin, yine literatürün e, elektrik yaklaşımının ifadeleriyle finansallaşma diye ifade edilen bu sürecin yol açtığı krizlerden biridir. 94 krizi o anlamda. E, dolayısıyla işin faturasını koalisyon hükümetlerine çıkarmak gerçekliğin doğru anlaşılması açısından epey e, yanıltıcı da olabilir. Çünkü aslında özel hükümetinin ANAP iktidarı olarak devam edemeyeceğinin öngörüsüdür 32 sayılı kararın zamanlaması da. 13'ün Merkez Bankası'na zamanlamasına katılmamasına rağmen siyasi bir karar olarak uygulanması ve ondan beraber de aslında öncesinde de ne olmuştur? Kriz yılı olan 88'in ardından yapılan belediye seçimlerini İstanbul ve Ankara'yı ANAP kaybetmiştir. SHP iktidara gelmiştir İstanbul ve Ankara'da. Ardından da 91 seçimlerinde de zaten Doğru Yol SHP hükümeti iktidara gelir. Ve Doğru Yol SHP hükümeti aslında 89 yılında başlayan ve özellikle de zonguldaklı maden işçilerinin Ankara yürüyüşü diye ifade edilen çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi taleplerinin büyük burjuazinin de belli kesimleri açısından kabul edilir bir niteliği vardır. O zamanın TİSK Başkanı Halit Nar'ın ifadesiyle 10 yıl boyunca biz güldük biraz da onlar gülsün de ifadesini bulan şey nedir? Reel ücret artışının zamanı geldiğini de büyük burjuvazi temsilcileri düşünmektedirler artık. OECD o 89-93 dönemi görece en azından örgütlü işçi sınıfının reel ücretler açısından daha iyi bir koşullara kavuştuğu bir zaman dilimidir. Ama aynı zamanda nasıl bir süreçtir? Türkçe taşeronlaşma diye ifade edilen güvencesiz çalışmanın da ve outsourcing diye ifade edilen belli faaliyetlerin firma dışına çıkarılması, yine güvencesiz koşullarda işçi çalıştırmayı gündeme getiren başka şirketlere devredilmesi diye ifade edilen bir zaman dilimidir de aynı zamanda 90'lardan başlayarak. Son nokta şunu söyleyeyim 90'lar itibariyle vurgulanması gereken bu bankaların mantar gibi bittiği bir ortamda, Merkez Bankası da o günün koşullarında önemli olan şey nedir? Para politikası. Para politikasının enflasyona karşı temel mücadele aracı olacağı, daha 2000'li yıllarda karşımıza çıkacak olan enflasyon hedeflemesi gündeme gelmemiştir belki ama yıllık para politikası, para, daha doğrusu Merkez Bankası'nın para politikasının nasıl uygulayacağını açıklayacağı düzenli bir biçimde yıllık programlar söz konusudur. 1990'da ilkini açıklar arkası gelmez. Çünkü o günkü koşullarda bu para politikasını hayata geçirebilmesi için tabir de odur yeterli araç donanımına sahip olmadığı. Aynı zaman diliminde TÜSİAD yine yıllık raporlar ve değişik çalışmalar yayınlar nedir talebi? 2000 yıllarda çok doy- duyacağımız orta vadeli bir istikrar programı ister. Yani aslında bir kriz koşullarındadır ekonomi. Reel ücretlerin artması ve benzeri şeyler, burjozinin de ilk yıllarında kabulleneceği şeylerdir ama bu süreçte orta vadeli bir şey istemesi, ekonomik ve finansal istikrarın sağlanarak enflasyonun kontrol altına alınabilmesi. Bu aynı zamanda da şöyle vurgulanmaya çalışılır, konvertibilitesi sağlanmış Türk lirasının da gerçekten konvertibil olmaya devam etmesi için de gereklidir. Öyle bir zaman diliminde Türkiye son bir şey yapar onu da söylemek lazım. 1970'li yıllarda gündeme getirilip 70'lerin sonunda buzdolabına konulan o zamanki adıyla Avrupa topluluğu 90'lara geldiğimizde artık Maastricht sonrasında adı Avrupa Birliği olan Avrupa'nın bütünleşme projesinden yeniden ilişki kurma. Nasıl bir ilişki kurma ama zaten 87'de Turgut Azal Başbakanlığındaki hükümetin Tam üyelik başvurusu yapıp aslında bile bile LADES'tir, kabul edilmeyeceğini bile bile bir başvurudur. 1990'da Avrupa Birliği bunu reddeder, koşulların oluşmadığı gerekçesiyle. Halbuki 80'li yıllar boyunca Yunanistan, İspanya, Portekiz tam üye yapılmıştır. Ama 94-95, yani senin sözünü ettiğin Çiller-Karayalçın koalisyonu, Niye Çilla Karayaz için? Çünkü o sırada Süleyman Demirel, Turgut Özal'ın ölümü üstüne Cumhurbaşkanı olunca DYP-SYP koalisyonu yeni bir biçim almıştır. Erdal'ın adına çekilir CHP Genel Başkanlığı'ndan. O çerçevede olmuştur. DYP-SYP koalisyonu çerçevesinde gümrük birliği anlaşması yapılır. O kendi içinde çok tartışmalı bir konu. Onu ayrıca değerlendiririz istersen. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bunu... Bu gümrük birliği meselesine Türkiye burjuvasının özellikle büyük sermaye gruplarının gerek finans gerek imalat sanayinde önemli ağırlıkları olan grupların tavrının ne olduğu önemli bir soru işareti olarak hala durur. Çünkü bu gümrük birliğinin onların nasıl etkileyeceği, Türkiye ekonomisinin gelişmesi açısından ne anlama geleceği konusunda buzdolabına konmuş olan bu ilişkinin, yani 1970'lerin ikinci yarısından 1990'ların ortasına kadar yaklaşık 20 ve yakın bir süre buzdolabına konmuş bu ilişkinin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından ve büyük sermaye kesimi açısından ne anlama geleceği de ayrı bir tartışma konusudur. Ama şu kadarını söylemek mümkün. Belki de 1994'ten sonra Türkiye gerçekten belli sektörler itibariyle, genelde değil, sanayinin bütünü itibariyle değil ama belli sektörler itibariyle İç piyasa için üretim yapmaktan giderek artan bir biçimde ki 2001 krizi sonrasında daha belirginleşecektir. Dış piyasa için yani bu bağlamda da gümrük birliği çerçevesinde Avrupa Birliği piyasaları için üretim yapmayı düşünebilir noktaya gelecektir. O açıdan da önemli bir dönüm noktasıdır. 94-95 senin söz ettiğin 5 Nisan kararlarını takip eden süreçte gümrük birliğinin gündeme gelmesi. Ama bu... Yine vurgulamak lazım, çok yanlış yorumlanmıştır zamanında. Avrupa Birliği açısından bir tam üyelik perspektifi vermemiştir Türkiye'ye. Şunu vurgulamak lazım, rahmetlen de anmış olayım. 24 Acak sürecinin önemli aktörlerinden biridir kendisi. O zaman TÜSİAD başkanlığı yapan ve Turgut Özal ile olan ilişkileri de çok önemli olan Ali Koçman'la 1980'ler sonrasında bir araştırma projesi çerçevesinde görüştüğümüzde Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi tam üyelik başvurusunun yapıldığı yıllarda söylediği şuydu. Bizi hiçbir zaman tam üye yapmazlar. Çok netti. O zaman daha sonra ortaya çıkacak imtiyazlı ortaklık falan gibi laflar da yoktu. Ama onu kastederek bizim kopmamızı başka yollara e, sapmamızı da önlemler. Gümrük Birliği meselesi de henüz yoktu ama Gümrük Birliği'nin gündeme gelişi Ali Koçman'ın belli bir öngörüyle yaptığı saptama açısından A ve Türkiye ilişkilerini tam üyelik dışında bir perspektifle sürdürmesinin işaretiydi ama ne yazık ki bu Türkiye'de öyle yorumlanmadı tam üyelik perspektifi veren bir dönüm noktası olarak yorumlandı zaman içindeki gelişmelerde onun öyle olmadığını sanırım bugüne kadar net bir biçimde
1: ortaya koydu. Zaten Avrupa Birliği tartışmasının bugün geldiği noktada da sanıyorum işaret ettiğiniz konu önem taşıyor. Almanya'nın tavrı da zaten söylediğinizi teyit eder nitelikte hiçbir zaman tam üyelik değil. Ama şimdi güncel sığınmacılar tartışmasına da eklenerek yeni bir rol Türkiye'ye verilerek bu ilişkinin sürdürüleceği gündeme geldi. Hocam bugün süremizi sanıyorum doldurduk. 1980'ler ve 90'lar deyince pek çok konu var elbette. Hepsini ele alamadık ama önümüzdeki programda kritik bir dönüm noktasını yani 98-2002 arasını biraz daha yoğunlaşarak ama daha sonraki döneminde, dönemi de kısmen ele alarak devam etmeyi planladık. Şuna ekleyerek bitireyim ben de. İyi bir noktaya gelmiş oldu. Sen
0: dedin ya belli düzenlemeler devam etti. Evet eksik bırakmayalım. 1994 yılı hakikaten çok önemli bir yıl. Çünkü 1994 yılında bir önemli yasa daha geçecek. Özelleştirme yasası ve özelleştirme idaresi. Yani 1980'lerde başlayan özelleştirme girişimlerinin yasal bir çerçeveye bir düzenlemeye oturtulması için 94 yılı gelecek. 94 yılından sonra da Dolayısıyla özelleştirmeye karşı olanların nasıl bir mücadele hattı izlediği meselesinde o açıdan 94-98 dönemi, Türkiye'de görece bir iyileşme dediği dönemi, ekonomik açıdan tekrar hareketlenme dönemi ama koalisyonlar dönemi, siyasi istikrarsızlık dönemi öyle bakarsan ama çarpıcı olan bir şey daha var. Ee, kısa süreli bir 5 Nisan kararları sonrasındaki IMF'sten bayağı şeyini bir yana bırakırsan 1985'te bıraktığı IMF ile olan uzun vadeli ilişkiler döneminin yeniden gündeme geleceği zamanda 1998 yılı. Dolayısıyla 1998 o anlamda bugüne kadarki süreç anlamak açısından da önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Bu sadece ekonomik politika açısından değil, toplumsal mücadelelerin de hangi parametreler içinde yer alacağı ya da gündeme getirileceği açısından özelleştirme karşıtlığı ve benzeri mücadelelerin yükseldiği bir dönem olacak 90'lı yılların son yılları ve 2000'ler. Onu da bir daha toplantımızda görüşmek üzere. O
1: yüzden bugünlük dinleyicilerimize bizi dinledikleri için teşekkür edelim. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim.
0: Hey!